0: 互动,动，我是锦溪，欢迎来信。Hello， 大家好，好久不见。嗯、um, ，距离我们的上一集好像隔了蛮长一段时间。那其实这中间我一直都蛮记挂这件事情，因为上一集好像有一些、嗯、想要跟大家分享和讨论的内容还没有继续，只是这中间。啊、呃，我在一种有点想休息的状态里头，不知道大家有时候会不会这样？就是有时候真的会什么事情都不想要做，会有这种感觉。那虽然也不可能真的什么都不做，因为每一天都有每一天的工作，然后日常生活的琐事啊等等的，可是就是很想休息。那不知道大家通常遇到这种状态会怎么办呢？我觉得以前以前的我可能会，嗯，我在做事的时候想休息，在休息的时候又会想，啊，我有好多事情还没做，然后我可能会有点担心，有点罪恶感，然后最后就变成休息，我也没真的休息到，但事情我也没有真的做好，然后因为没休息到，做事的时候又变得蛮不甘愿的。所以我后来就练习，就休息。想休息的话，那我就真的休息。就对，就算了，<笑>不要花太多时间来对自己生气，或是对这个世界生气。就是那种为什么我有这么多事情要做，就不想要花时间想这件事。那我之前在某一篇挂历故事好像也有写到，大家可以回去看。<笑>关于休息和工作这个主题，我等之后再跟大家分享好了。先让我们回到这个礼拜要讨论的主题上。那，嗯，这个礼拜其实是延续上一次 Podcast 的来信，嗯，所以不知道大家还记不记得那封信的内容，我帮大家稍微简短的回顾一下好了。那那封信，它是一个关于分手的故事。嗯、um, ，那封来信的主角和他的前任，他们曾经经历过分手，后来又复合。那复合后，其实相处的很好。可是某一天，他又突然被分手了。而对方说呢，分手的理由是：我虽然很爱你，可是我没有爱到想要一直跟你在一起。我已经考虑了很久要分手的这件事，但我怕你难过，所以我拖到现在才说。而对于这个来信的人，他就会觉得非常的错愕，非常突然，也非常的伤心。那其实，在这封信还有下半部部分，上一次还没念给大家听，是像这样子的内容。他说，分手后，我和共同朋友吃饭。他知道我要跟这个朋友见面，他跟朋友说，我也很难过，也很愧疚啊。只是朋友说他看起来没有很难过。他还跟朋友说，我跟他想象的不一样。我们的玛雅丽和盘是要沟通。但他真的很不喜欢沟通，他觉得很累。他还说，他跟前女友的关系让他知道要爱自己，而他在跟我的关系里头是真的做到爱自己，把自己的需求和感受摆在第一。他跟前女友的那一段是在修感情上的功课，最后两个人都累了，放下了，功课还没修完。就变成下一个人，也就是我，来让他继续修。因为他修完功课了，所以宇宙就安排他在这时候跟我分开。他现在表现一副很超然的模样，我不禁怀疑是我不正常吗？所以我好想知道别人会怎么看这个人，这些事。呃， uh, 不知道大家看完这封信之后有什么样的想法，或是想要跟这个来信的人说些什么呢？其实这封信的下半部让我想起一件事情。有的时候我会收到一些私讯，那私讯的内容，呃，就是举个例子，例如他可能说：“我朋友的男朋友精神出轨了。”可是他又说，他还是很爱我朋友。他这样子是对的吗？那呃，首先还是先跟大家说，我不会在私讯里头回复任何个人的问题。那其中非常重要的一点，就是嗯，像这样子的问题其实是没有脉络的，也就是故事里头的人，他们各自长成什么样子？那他们发生了什么事情？他们曾经有过的故事是什么？这些资讯通通都是缺乏的。而，嗯，其实我们不可能在没有任何相关资讯以及背景的状况下，就能够给出想法和建议来。那另外还有一个重点是，像这样子的问题。他看起来是一个对错的问题嘛，因为他最后一句话问说：“这样是对的吗？”可是这件事真的跟谁对谁错有关吗？或者说那个是重点吗？嗯、呃，我想很多时候我们会想要去问别人的意见，我们会想要问说。哦， oh, 我发生了这些这些事情，或是某个人做了这些这些事情，你觉得怎么样？你怎么想？但这背后反映的，是不是其实是我们对自己的不确定？就像这封来信的主角一样，他因为前任的态度而开始困惑，说：“难道是我有问题吗？”可是，通常我们在问别人意见的当下，我内心其实已经有了我对这件事情的看法，对吧？所以，当我们问了其他人的意见，就会得出两个结果：一个是我的看法被认同，一个是我的看法被否定。然后呢？这个然后呢，非常的重要。我希望大家也都能停下来想一下这件事情。我问完别人的意见，得到了回复，然后呢，我想要的到底是什么？如果说我的看法被认同，我就会觉得比较安慰吗？也许会。但那个怀疑跟不确定是不是还是在？于是我会问第二个人、第三个人。可以的话，我甚至会想要去进行普查，想要做民调。我可能会想要在 PTT、在 d i c a r 上面发文问说大家怎么想。可是到底要得到多少的回复，我才能够觉得够了？然后不再去怀疑我自己呢。反过来，如果说我的看法被否定了，那我可能会变得更怀疑自己，会觉得真的吗？难道真的是我的问题吗？这个想法会让我们觉得很失落和受伤，而同时，我们可能也会再继续找下一个人，找更多的人。想要听见不同的声音，想要来安抚我自己。我猜这封来信的人应该也问过身边的朋友，他们应该也给了一些他们的意见。可是听完他们的回复，你真的就好了吗？就够了吗？你心中的疑问真的消失了吗？那以我自己的经验来说，答案通常是 “no”。当听到别人跟我说“你是对的，他才是错的”，我的确可能会觉得好过一点。可是那之后，我可能会马上想要问下一个问题是：那他为什么要这样子对我？我觉得。会不会这才是问题的核心呢？我们心中真正想要被抚平的，是受伤的感觉，是我被爱过的人伤害的感觉。我们为什么不能够一开始就把目光放在这里？我们好像很难坚定自己的价值观，很难和我自己待在一起。告诉自己，我不认同他的做法。我觉得人不应该用这样的方式分手，而且我因为这样觉得很受伤、很生气。我没有办法直接这样说，所以我变成需要透过其他人的声音来确认。而这可能反映了两件事情，一个是。你可能是一个温和的人，也不太会坚持自己的意见，但反过来也就是，你可能也对自己有很多的不确定，而且不只是在这件事情上，可能在很多其他的事情上也都是。第二是，当我们把焦点放在谁对谁错上头。可能可以让我们先不要去触碰，我很受伤的这个感觉。但是最终的最终，我们都还是要面对这件事，对吧？对错其实没有那么大的意义。就算全世界的人都站在我这边，可是只要他在对面。那个受伤的感觉就不会消失，而且我其实也不可能拿着调查的结果去跟他说，你看，你看，大家都说我是对的，你是错的。我们可能会很想做这件事，可是就算做了又能怎样呢？我们想要得到什么？道歉吗？还是其他的什么？而最后，我们可能就只是虚耗了很多力气在谁对谁错上面，然后又因为在这个过程中，在这调查过程中听到各式各样的声音，然后把我自己弄得更混乱。其实我们要做的就是诚实的去面对自己受伤的感觉。勇敢的、坚定的说出我的价值观和我的感受。你的感受不需要其他人的认同，你就是你，真实感觉到的。嗯、呃，那有时候我觉得大家会想要来问我像这样子，谁对谁错的问题，好像有一种。我觉得心理师讲的比较对，心理师讲的比较值得参考，有这种感觉。可是，其实心理师也都是很平凡的人，我们也都会有自己的价值观。那很重要的是，那个价值观它只代表了我自己，它不能够作为一个普世的标准。也因为这样，每一次我需要给建议的时候，我其实也都要很小心。那我也想要跟正在听 podcast 的大家说，如果你的想法和我的不一样，没有关系，你可以是你自己，只要你确认你自己是什么，这样子就很好。那如果我。是这封来信者的朋友，而他问我我对这件事情的看法，站在一个朋友的立场，而不是心理师的立场，我可能会告诉他说：“嗯，我不是很喜欢这样子分手的方式，如果我被这样对待，我也会很难过。”可是同时这，这这个回答还是只能代表我自己，而且是我听完了这封信的内容的感受。那我其实也还是不一定真的了解他们的，嗯、呃，双方的想法，还有他们真的发生过的事情。只是单纯就这封信来说的话，嗯，我会觉得，因为它里面有提到了一些玛雅利和盘啊，然后呃，身心灵方面的的嗯的词汇，我自己觉得。身心灵的学习和体验，其实应该是要帮助我们可以更善待自己，也更善待身边的人。它不应该变成一个比较的阶级，好像我学了这个，我的嗯学习就比你多，我的智慧就比你深，那我可以站在一个更高的位置去看你。嗯，我觉得不应该是这样。嗯，无论我们在各自的生命中有怎么样的际遇，我们增长了多少智慧，这都不能够被拿来比较。我们都是一样的，是在这个地球上生活着的平凡又渺小的人类，也各自在自己的生命里头挣扎。呃，这就像我们不能够拿世俗的成就。来定义人的地位和高低一样，所以我希望我们自己心里头能够有这个认知。当有人试图要贬低我的时候，我可以很坚定的踩在我自己的位置上，用一样的高度看着对方，知道我们没有谁比谁好，也没有谁比谁差。这个比较其实是没有意义的。嗯，然后我想要稍微在这里提底下“情绪勒索”的这个词，因为我真的觉得这个词变得非常的泛滥，大家真的很常说。然后它泛滥到有时候大家说的时候，我会想要停下来问说：“嗯，你知道这个词背后的意义是什么吗？”那其实就定义来说的话，情绪勒索指的是。嗯，有一些我们亲近、熟悉的人，因为他很了解我，所以他可能可以利用我很在意的一些点，像是嗯，我对父母亲的爱，像是我在工作上想要有更好的职位、升迁和薪水。那他利用这些我们很在意的点，那透过一些话来引发我的内疚，或是我的罪恶感，或是恐惧。然后它可以进一步达到他的目的，这个是情绪勒索的定义。可是，很重要很重要一件事情是，情绪勒索的这个概念，它的重点并不只是教我们怎么辨识情绪勒索，这其实是第一步而已。它重点还有再下一步是，当我发现我被情绪勒索。或我情绪勒索别人的时候该怎么办？也就是他要回到彼此的关系中间，我们为什么会变成这样？我为什么是一个这样的人，而你为什么是一个这样的人？然后我们要怎么样来面对我们之间发生的这个状况？那我觉得，在现在很多时候，我听到大家用这个词，就只是把它说出来，然后丢着。我们并没有进一步要去讨论我们要怎么办，甚至这个词现在有时候会变成一个呃攻击的词。我们拿这个词去攻击别人，然后拿这个词来保护自己。就像在这封信里头提到的。嗯，这、就是在上一集 podcast 里头有说，嗯，这个来信的的前任有跟他说，我觉得你的情绪让我很不舒服，这样是情绪勒索。那他真正的希望是你不要有任何的情绪。那当然，这可能是在生气的时候说出来的气话。可是，我想大家也知道，我们不可能有都不要有情绪，我们也不可能可以做到在感情里头可以完全隐藏自己的情绪。所以，我觉得这时候比起，呃只是说情绪勒索，当然可能他真的觉得自己被情绪勒索了。可是说完了之后的重点是，我们还是要回头去看。我们还是要回头去面对这件事，一起两个人去看，说我们怎么了，我们发生了什么事情？因为关系本来就是属于两个人的事情啊。嗯，那可是当然，就像回到这封信里头，上一集 Podcast 里头也有说到的，我和你。我们是两座曾经相连的岛，可是现在已经越离越远了。然后我们好像也不可能再回头去看，到底发生了什么事，或者是说对方可能也不愿意再跟着我一起回头去看。所以回到我们自己身上吧，不再紧紧的抓着谁对谁错。而是回头看看自己，承认自己受伤了。但我受伤，是因为我真的深深的爱过。嗯，如果要说我们真的有什么可以学习的话，就是要学习离别吧。不要让分手的不愉快损坏了我们曾经有的美好的回忆。也不要因此而动摇了。我们怎么看待自己？其实就只是两个人一起走了长长的一段路，到了分岔路口，各自远行而已。嗯，那因为分手大多是不愉快的，所以通常我们也没有机会可以好好的道别。那我有一本很喜欢的小说，在这个小说里头，嗯。女主角过世了以后，那男主角和朋友们一起为她举办了一个小小的丧礼。那虽然的确也有家人举办的正式的丧礼，可是他们所需要的其实是很私密的，只属于他们之间的道别。那我在想，其实面对一段感情的结束，我们可能。也很需要像这样子的仪式，才能够真正的道别。所以有的时候我会在会谈中去陪来谈的人练习这件事，练习道别，透过一个仪式去道别。那有的人会在这个道别的中间流眼泪，跟我说。我发现我没有准备好，我其实还不想要道别。我觉得这也没有关系，至少我们终于很诚实地面对自己的内心了。那最后，其实我想要跟大家分享一首我很喜欢的歌，是啊、呃、，Joey 和色用户唱的《Always in My Heart》，中文的歌名是《学习离别》。虽然我很想要像以前的电台那样子跟大家说，啊，那我们最后就一起来听听这首歌。可惜 Podcast 目前还没有办法这样做，所以我想要念一小段的歌词给大家听。知道我们都会感到难受，而突如其来的害怕起来，彼此都给予对方最后的问候。我们闭上双眼，笑一个吧。离别朝着我来了，现在就到此为止了。我呆呆的站在原地好一阵子，以为你或许会回来。现在懂得爱情了，现在要学习离别了。就只是这样看着你，我们就到此为止了。看着默默无语，只是不断流着眼泪的你。现在我们懂得爱情了，现在要学习离别了。a w a y s in my heart, a w a y s in my heart. 好，那我会把链接放在我的嗯 IG 的贴文里头。大家如果想要听的话，可以去找来听，或上 YouTube 搜寻。那我们今天的 Podcast 就到这里。那大家如果嗯有任何想法的话，可以留言告诉我，也欢迎把你的故事投进书洞里头。我们下回见，拜拜。